0: I libri a GR Parlamento.
1: Benvenuti all'ascolto della nostra rubrica Libri a tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento da parte di Giorgio Cirillo. Il saggio che prendiamo in esame oggi è Libertà di cultura. Il sottotitolo, molto significativo, è Meno Stato e più comunità per arte e ricerca. L'editore è Rubettino e l'autore è Luca Nannipieri saggista, scrittore e collaboratore di varie testate giornalistiche nella sua qualità di esperto di arte e beni culturali. Tra l'altro è membro del Consiglio Scientifico della Fondazione Magna Carta, presieduta dal Ministro per le Riforme Istituzionali Gaetano Quagliariello. Chiediamo dunque all'autore di raccontarci come è nato e che cosa vuole comunicarci il suo libro
2: visto che la politica e i politici nazionali sono del tutto indifferenti al problema della, della cultura e della ricerca in Italia non propongono alcuna riforma strategica alcuna riforma incisiva per quanto riguarda la cultura è bene che siano le persone che riflettono, le persone che scrivono ad occuparsi e a strigliare i politici affinché prendano di petto questo nodo fondamentale per la nostra Italia quello che io ho fatto con questo libro Libertà di Cultura cioè, ho cercato di e ho voluto proporre e avanzare delle riforme radicali e urgenti per la cultura, ai politici e ai cittadini italiani, già che serve. La, la cultura e il patrimonio storico-artistico versano in uno stato di gravosa insufficienza e inefficienza. Ci sono 52.000, secondo le ultime stime, beni storici e artistici vincolati, 4.400 musei, 17.000 biblioteche, un numero molto vario, si parla di 5.600, di archivi, sono tutte realtà che hanno bisogno di un diverso futuro e di un diverso presente, non solo per se stessi ma anche per i cittadini che li devono frequentare, vivere, conoscere, abitare e dare loro un futuro, una prospettiva. Ecco dunque il mio libro, la mia proposta politica che ho già anche scritto in vari quotidiani, meno Stato e più comunità, ovvero una delle grandi mancanze, uno dei grandi motivi per cui la cultura, il patrimonio, la ricerca non stanno avendo incisività non solo tra i cittadini, ma anche e soprattutto nella classe dirigente, è perché finora sono stati essenzialmente diretti o gestiti o in qualche modo condotti dallo Stato, lo Stato come garante, supremo, educatore delle Politiche culturali. Ecco, eh, proprio questo Stato è uno dei responsabili, sicuramente il maggiore, dello stato attuale, perdonatemi le parole, della cultura e del patrimonio storico-artistico. Occorre far sì che, che i cittadini e le comunità si riappropriano del patrimonio e della cultura dei loro territori. Per far questo occorre appunto far arretrare la presenza dello Stato e appunto far avvicinare, far ingrandire, sollecitare l'attività, la presenza appunto di tutte quelle libere insorgenze di aggregazioni, di associazioni, di cooperative, di aziende che lavorano sui territori e che non inibite possono rendere molto più vivi i luoghi di cultura che spesso adesso sono luoghi morti. Le biblioteche specialistiche sono in gran parte frequentate da sparuti ricercatori, le altre biblioteche sia quelle nazionali sia quelle universitarie sono essenzialmente frequentate da studenti, poi dopo la laurea si perdono, cioè non le frequentano più. Questo dimostra appunto che tutti questi luoghi hanno bisogno di un diverso grado di avvicinamento che non glielo può garantire lo Stato, ma glielo possiamo garantire noi in quanto cittadini e in quanto persone. Ecco allora che con questa diversa prospettiva, eh, con questo modo diverso di di pensare la politica si possono avanzare delle riforme, eh, così come ho fatto sul quotidiano nazionale, Ehm, di cambiamento che portano ovviamente a cambiare la Costituzione a volere una trasformazione degli attuali istituti che gestiscono la, la, la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico, dalle soprintendenze agli istituti centrali all'Ufficio delle pietre dure, insomma tutto la cultura dello Stato deve venir meno a favore di una libera insorgenza dei territori affinché appunto le persone possano riacquisire il loro peso e la loro centralità nel determinare la loro cultura e il patrimonio che insiste nei loro territori.
1: Abbiamo fin qui parlato di biblioteche disertate o mal gestite, di musei e via dicendo, insomma di cultura umanistica. Ma abbiamo l'impressione che la stessa noncuranza, chiamiamola così, o per meglio dire, gli stessi problemi riguardino anche la cultura scientifica.
2: In generale, è la parola ricerca che ha bisogno di un, di un allargamento, cioè la ricerca è e umanistica e scientifica, perché nel momento in cui una persona ricerca tenta la conoscenza dell'invisibile, dell'intentato, dell'inaudito, del futuro possibile, non del probabile o o del prevedibile. Ed ecco che in questa visione la parola ricerca non ha nessuna connotazione né umanistica né scientifica, è appunto lasciare alle persone la possibilità di ricercare nel senso più ampio del termine quindi ci saranno coloro predisposti maggiormente a una conoscenza eh, positiva delle cose e quindi si avvicineranno a, a dei modelli matematici ci saranno altre persone invece che più predisposti a una conoscenza eh, più concreta, più tattile, si avvicineranno a conoscere la cultura dei loro territori, dei territori a sperimentarle, a crearle di nuova in un altro modo, in un modo più umanistico. La parola ricerca è appunto un abisso, adesso quando si parla di ricerca si dice subito ricerca tecnico-scientifica, ma la ricerca tecnico-scientifica è solamente una minimissima parte del ricercare umano anche un intarsiatore quando intarsia il suo mobile in modo diverso rispetto a quanto faceva la scuola da cui è venuto fa ricerca ecco che tutte queste pulsioni che hanno gli uomini Tutte queste libertà di creazione e di azione occorre lasciarle libere, per lasciarle libere occorre meno vincoli possibili, meno eh, dittature dall'alto, meno imposizioni generalizzanti che arrivano da, da piani superiori, da organi superiori, da organi direttivi. Lasciamo liberi le persone di essere diverse, di esprimere la propria appartenenza, il proprio senso di appartenenza, di identità, di memoria, di creazione, di nuovo futuro possibile, nel modo più, ovviamente nel pieno del rispetto delle leggi, sono qui dice di voler eh, ovviare il rispetto delle leggi, ma lasciamo la libertà alle persone di essere diversi. La diversità è una cosa che ha a che fare con la complessità e la complessità non può essere condotta o direzionata da, da una piramide al cui vertice ci sono delle persone come oggi eh, che decidono e che impongono che un museo deve stare aperto a una certora o a un altro, impongono a tutti i musei un certo tipo di biglietti, impongono un certo modo di conservare rispetto a un altro. No, questo lo lasciamo, ripeto, persone e territori di auto esprimere, autodecidere la propria appartenenza, la propria identità e la propria memoria.
1: Ricerca è dunque una parola, un concetto senza limiti e senza confini, ingabbiata tuttavia nella burocrazia, tanto per dare un nome ancora più preciso a quello stato quasi paralizzante di cui parla il libro.
2: La burocrazia è soltanto la faccia concreta di una piramide che è imposta dallo Stato, cioè lo Stato è un dio artificiale costruito su un modello piramidale e ha bisogno della burocrazia ovviamente per far sì che le sue decisioni, decise in una città lontana, vengano in qualche modo eh, attuate nella lontana periferia, nella lontana provincia dove esso non è o è lateralmente. Ecco che la burocrazia arriva a inibire le libere spinte che nascono nei territori, perché il compito della burocrazia è il più possibile rendere gestibile la complessità del vivente. Questo fa la burocrazia, perché si dice che rallenta. Perché rallenta, um, inibisce quella complessità che invece deve essere lasciata libera di esprimersi, di essere, di testimoniare e di dare memoria di sé.
1: Come è nostra consuetudine diamo ora per così dire la parola al libro stesso. Leggiamo dunque un brano di Libertà di cultura, meno Stato e più Comunità per arte e ricerca di Luca
0: Nannipieri. Agli inizi degli anni Sessanta la ricerca tecnoscientifica riceve una serie di colpi dagli effetti devastanti. Nel 1962 muore Enrico Mattei e con lui il progetto di approvvigionamento energetico autonomo. Nel 1963 Giuseppe Saragat lancia un'offensiva contro il CNEN, l'ente pubblico che gestisce il programma nucleare, e il suo presidente Felice Ippolito che viene arrestato. Lo stesso destino colpisce l'anno successivo il chimico Domenico Marotta, dire direttore dell'Istituto Superiore della Sanità, che aveva approntato un avanzatissimo programma nel campo delle biotecnologie e della farmacologia. Ippolito e Marotta verranno assolti, ma le conseguenze negative della loro destituzione saranno tali da indurre Riccardo Campa a definire gli anni Sessanta la caporetto della scienza italiana. In vano, scienziati di fama internazionale come Renato Dulbecco, Adriano Buzzati Traverso, Giuliano Toraldo di Francia, denunziarono le esiziali Conseguenze del diffuso analfabetismo scientifico e la preoccupante modestia delle risorse destinate alla ricerca. La nostra classe politica, caratterizzata da una formazione centrata sulla esaltazione dei valori umanistici e la predilezione della cultura letteraria rispetto a quella scientifica, fu incapace di intendere che lo sviluppo era legato al grandioso movimento mondiale della rivoluzione scientifica. Lo era legato a tal punto che proprio negli anni Sessanta Peter Druckner, coniava l'espressione knowledge society per sottolineare il fatto che la scienza era diventata la variabile decisiva del processo di modernizzazione economica. Infatti, mentre nel corso della seconda metà dell'Ottocento la crescita del capitale fisico per ora lavorata aveva contribuito per i due terzi all'aumento della produttività del lavoro, nel Novecento è emerso un nuovo tipo di progresso tecnologico orientato sempre più verso un accrescimento della quota di di capitale intangibile, il know-how prodotto dalla ricerca. Il deterioramento dello stato di salute della scienza italiana fu ulteriormente aggravato dall'irrompere sulla scena della contestazione studentesca, le cui parole d'ordine, il rifiuto della selezione considerata classista, la richiesta del 27 politico, l'autogestione assemblerista delle istituzioni universitarie, eccetera, esprimevano una violenta reazione ideologica contro lo spirito della modernità e gli imperativi funzionali della società industriale. Non una delle istituzioni della civiltà occidentale fu risparmiata dalla furia pantoclastia degli studenti in rivolta. In particolare la scienza e la tecnica furono bollate a Jamais quali perversi strumenti di cui si serviva il grande capitale per manipolare e asservire gli uomini. Una tesi cui diede la sua formulazione più radicale e influente è il fisico Marcello Cini, per il quale non era sufficiente fermarsi alla critica dell'uso capitalistico della scienza, ma occorreva spingersi oltre fino a esaminare se anche nel tessuto stesso della scienza, nei suoi contenuti, nei suoi metodi, nella scelta dei problemi da risolvere, nella definizione delle priorità da rispettare, nella stessa formulazione delle sue ipotesi e nella costruzione dei suoi strumenti non si potessero rintracciare le impronte dei rapporti sociali di produzione capitalistici, nell'ambito dei quali essa veniva prodotta. Di conseguenza non solo la cosiddetta razionalità economica, ma la stessa pretesa razionalità scientifica si identificavano con la logica irrazionale del capitalismo. Era imperativo, pertanto, denunziare in tutti i modi e in tutte le sedi la natura irrimediabilmente classista della scienza. Abbiamo dunque presentato Libertà di cultura,
1: meno Stato e più comunità per arte e ricerca di Luca Nannipieri, pubblicato da Rubettino. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento.
0: libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grp chiocciolarai.it.